0: sientes que todavía no sabes cuál es el propósito de Dios en ti, te preguntas si estás en el camino correcto o si estás haciendo lo que Dios espera que tú hagas, pero no lo sabes, todavía estás ahí en esa incertidumbre, pues este episodio es para ti. Te invito a que te quedes. Vamos a hablar acerca del propósito. Activa tu diseño. Te bendigo. Saludos y que Dios te bendiga. Esto es Buenas Nuevas para Todas, el espacio donde queremos bendecir tu vida ofreciendo herramientas de crecimiento espiritual y personal para que vivas la vida que Dios diseñó para ti. Así que comencemos. Qué bueno que estás aquí una semana más en Buenas Nuevas para Todas el podcast. Hoy voy a a estar trayendo una palabra que el Señor me la dio hace algún tiempo y de hecho es el primer capítulo de mi libro maravillosamente complejo y las quiero compartir contigo porque yo entiendo. Que a veces cuando estamos ya casi al finalizar el año todavía nos hacemos la pregunta de estaré haciendo lo que me corresponde hacer, Eh, estaré dentro de la voluntad de Dios, estaré de verdad ejecutando el propósito para el que fuimos llamados. Y por eso, ¿verdad? Y y sabiendo que, que Dios nos guía en este proyecto hermoso, quiero compartir contigo ese primer capítulo que se titula activa tu diseño y vamos a hablar acerca de propósito, quiero que comencemos este capítulo y así es como comienza en el libro leyendo el salmo 139 el verso 16, los que me conocen saben que ese es mi salmo, Dios me habla, todas las veces que yo leo ese salmo Dios me habla, de hecho en mi cuarto hay un cuadro hermoso que yo tengo y es el primer versículo de ese salmo y yo cuando me despierto, pues despierto de ese lado y veo ese versículo que, que llena mucho mi vida y que el Señor me ministra y me habla. Pero hoy vamos a estar hablando específicamente en el verso 16. Dice, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Bendito sea el nombre del Señor. Qué palabra tan poderosa. Y es que muchas personas viven sin saber cuál es el propósito de Dios para con ellos. Incluso nosotros los cristianos. Y cuando hablamos de, de nosotros los cristianos estamos hablando de aquellos que hemos recibido al Señor Jesús como nuestro único Salvador. Incluso nosotros a veces nos cuesta identificar ese propósito. Cuando el salmista afirma en ese Salmo 139, verso 16, que los ojos de Dios vieron nuestro cuerpo en gestación, lo que está diciendo es que desde el principio Dios ha tenido un cuidado espectacular, un cuidado especial con cada uno de nosotros y que Él siempre ha estado interesado por el ser humano. De hecho, el objeto de su amor somos nosotros los seres humanos. Pero esta declaración va más allá de solo mostrar a un Dios que se mantiene como Salvador, Nos muestra a un Dios creador y que por su cualidad de omnipresencia conoce cada tiempo de nuestra vida, ya sea pasado, presente o futuro. Por lo que ya tiene ya todo, todo está registrado en su libro y que cada momento de la vida del ser humano ha sido diseñado minuciosamente antes de que naciera. Y eso es extraordinario. Yo quiero que tú entiendas que eso realmente es extraordinario. Es extraordinario saber que Dios ha estado conmigo en todo tiempo y que trazó un plan que es hermoso, es magnífico y que es perfecto para mi vida. Eso es extraordinario. Ahora bien, a ti y a mí nos toca, nos toca a cada uno activar el diseño que fue depositado en nosotros para cumplir el propósito de Dios. ¿Pero qué pasa? Que para activar ese diseño, primero tenemos que reconocer qué fue lo que se nos entregó. Y ahí yo creo que es donde nosotros estamos teniendo nuestra mayor lucha, ¿Qué es eso? ¿Cómo descubro eso que se me entregó? Y yo soy de las que pienso que debe haber un momento de revelación. Tiene que haber un momento en el que a partir de que nosotros hayamos tenido un encuentro con el Señor Jesús y que lo hayamos recibido en nuestra vida, en la medida en que nosotros vamos a ir creciendo en nuestra vida cristiana, va a haber un momento de revelación. En donde vamos a tener acceso a ese plan que el Señor estableció. Hay una palabra por ahí que lamentablemente no se usa de la manera correcta y es la predestinación. Hay una predestinación establecida en la palabra y aunque eso ha causado un poco de confusión, la verdad... Es que es una palabra bíblica. Yo quiero que tú, en algún momento, busques Efesios 1, del 4 al 6. Yo te lo voy a leer, pero después tú lo lees con calma para que reflexiones en esta palabra. Dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Esta es la predestinación. Para que seamos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Y su amado es Jesús, ¿verdad? No es el destino el que tiene dominio sobre nosotros, ¿no? Es la decisión de Dios al escogernos y al darnos una identidad santa que se alinea al propósito que Él tiene para sus hijos. Si tú eres mamá, si tú eres papá, tú tienes que saber... Que ningún padre, ninguna madre cuando ve a su hijo recién nacido lo ve por primera vez, lo coge en sus brazos, se alegra y cuando va a decir sus primeras palabras para con su hijo, ningún papá, ninguna mamá dice, ay este es mi niño, este es mi niña, Eh, yo quiero que este sea el más grande de los delincuentes, el el adicto más esclavo que va a existir en todo el mundo, no dice que va a ser un desgraciado, no dice que todo en la vida le irá mal, eso no es lo que dice un padre. ¿Qué dice un papá, qué dice una mamá cuando ve a su hijo por primera vez? vez, sin importar las circunstancias en las que haya nacido. Ningún papá hace una declaración con esa. ¿Cuál es la que hace? todo lo contrario este es mi niño y empezamos a soñar cosas hermosas para nuestros hijos y empezamos a a decir le va a ir bien todo va a estar bien y le decimos a esa criatura pequeñita estás en los buenos brazos estás con mamá estás con papá y tú vas a ser alguien grande tú vas a ser alguien magnífico tú vas a salir adelante vas a ser mejor que yo no importa, incluso yo, yo diría que, que incluso esas mamás que ya han tomado la decisión de dar ese niño a, en adopción jamás van a tener un mal pensamiento para esa criatura. De hecho, muchos muchos, eh, este, muchos estudios confirman que en la mayoría de los casos que las mamás deciden dar su hijo en adopción es porque ellas mismas han entendido que no tienen las herramientas suficientes que no están capacitadas para darle a ese bebé la la vida que merecen. Lo que está significando es que aún las personas que deciden dar un niño en adopción entienden que ese bebé es alguien grandioso, que es alguien magnífico, que es un regalo y que necesita una buena vida. Y si eso somos nosotros, nosotros los seres humanos que a veces nosotros somos tan inconsistentes en la forma en que somos, a veces nosotros nos contradecimos tanto entre lo que decimos y lo que pensamos y eso somos nosotros, simples mortales que al que apenas sabemos hacer el bien en todo momento. Usted imagínese lo que nuestro Padre Celestial pensó cuando nos estuvo viendo allí, mientras nosotros éramos estados. ¿Qué tú crees que Dios pensó de ti cuando te vio en el vientre de tu madre? ¿Qué tú crees? Pues nuestro Padre Celestial vio toda una vida llena de bendiciones, toda una vida llena de propósito, toda una vida llena de gloria, toda una vida al servicio de todo lo que Él estaba soñando para nosotros. Esa es la predestinación. Y esa predestinación está sustentada en hacernos sus hijos por medio de Jesucristo para que así tengamos acceso a todo lo que Él planificó cuando nos vio mientras nos estábamos. Dios soñaba. En ese momento veía todo lo que nos íbamos a convertir mientras estuviéramos en Él. Pero solamente existe una manera de de conocer el corazón de Dios. De saber qué es lo que Él quiere y de entender qué es lo que Él pretende que nosotros hagamos cada día. Yo no puedo decirte, yo creo que esto yo lo he dicho un montón de veces. Porque yo he entendido que parte de mi llamado es yo ratificar para mí y hacerle entender a otras vidas. Que no hay otra manera de conocer el corazón de Dios si no es en intimidad. Tenemos que intimar con el Padre. Tenemos que buscarle de todo corazón y en el espíritu. Cada día, cada momento, tú y yo necesitamos acercarnos a Dios para descubrir su propósito en nosotros. Y así es como nosotros vamos a activar ese diseño, eso que fue depositado en nosotros. Mira lo que dice Proverbios 8.17. Esta palabra es, es hermosa. Yo amo a los que me aman y dejo que me hallen los que en verdad me buscan. Cuando nosotros disponemos nuestra mente y nuestro corazón a buscar a Dios, hay una promesa y este no es el único versículo que lo dice así. Hay un montón de versículos. Usted puede buscar, escriba en su search, de, ya sea del teléfono de la computadora, versículos sobre buscar a Dios. Y usted se va a encontrar con todas las formas que usted tiene Y todo, todo lo que usted va a recibir en la medida en que nos dispongamos a buscar a Dios Yo amo a los que me aman y dejo que me hallen los que en verdad me buscan Así que Dios está buscando gente que le busque de verdad Una vez escuché a, a un predicador que yo escucho cada vez porque me encanta Yo todas las semanas saco un ratito para escuchar la palabra que Dios envía a través de ese siervo Y en una de sus predicaciones, él estaba contando acerca del vuelto del Edén. Él lo trabaja bastante. Pero en el vuelto del Edén, él estaba explicando que Dios le dijo a Adán que no comiera de un árbol en específico, pero que de todos los demás. Él podía comer, disfrutar y hasta señorearse. Sin embargo, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Actuamos de forma inversa. Pensamos que todos los días Dios nos está diciendo no hagas esto, no puedes comer esto, no puedes pensar esto, todo lo que no... Una y otra vez todo lo que no podemos hacer, todo lo que no podemos consumir, consumir, en vez de ver lo que Él sí quiere entregarnos. Un solo árbol. Él le dijo que no podía. ¿Cuál es? él es El árbol del pecado. Él nos dice hoy, no peques. Es lo único que yo te pido. Todo lo demás tú lo puedes hacer. De todo lo demás nosotros podemos disfrutar. De todo lo demás nosotros podemos consumir, de todo lo demás nosotros podemos señorearnos. Y a mí me encanta saber que Dios me deja ser yo. Lo que pasa es que a veces nosotros estamos tan pendientes de esto que estoy haciendo es pecado, no es pecado, es pecado, no es pecado. Mira, si no te da paz, no es de Dios. Porque todo lo que viene de Dios no viene para destruirnos, nos da paz. Entonces si tú sabes, porque el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice que sí, que no pero Dios me deja ser yo, Dios te deja ser tú, ¿por qué? porque Él te diseñó y cuando tú te sientes cómodo haciendo ciertas cosas tú te sientes contento, te sientes en paz porque estás dentro de lo que Dios ha estipulado hacer para ti yo tengo 49 años y ¿saben que yo he hecho muchas cosas, muchas si usted lee el libro, se va a dar cuenta que yo lo escribí cuando tenía 47 años y ahí hice una lista completa de un montón de cosas que, que hice hasta los 47. Y de los 47 a los 49 hice más cosas todavía porque hasta me mudé de país. ¿Algunas de esas cosas con mucho éxito? Claro que sí, yo no puedo decir que siempre he sido de otra forma. Pero hay otras que han sido un verdadero fracaso. ¿Pero sabes cuál es? ¿Qué es lo más importante de todo? Que de todas yo he aprendido y lo mejor es que todas esas experiencias me han llevado a saber quién soy. Y eso es lo que Dios espera que pase con cada uno, que aprendamos a tomar decisiones. Algunas serán un éxito, otras serán, yo no voy a decir fracaso, pero va a ser para que aprendamos. De todas, con todas nuestras experiencias, Dios nos va a ir moldeando. Hay un libro que me leí durante este año de John Maxwell. Se titula A veces se gana, a veces se aprende. Es así, no se pierde. Porque si lo que nos pasó, si eso que nos pasó, aprendimos, eso que nos pasó, nos hizo acercarnos más a Dios, eso que nos pasó, nos hizo ser mejores personas, pues aprendimos, misión cumplida, con esa experiencia de vida, que a veces nosotros lo podemos eh, tomar como una pérdida, es posible que lo tomemos nosotros como una pérdida, pero con el tiempo nos vamos a dar cuenta todo lo que crecimos después de eso, así que no se pierde, en Dios no se pierde nada, porque Dios va a usar todas las cosas, como dice su misma palabra, todo obra para bien a los que aman al Señor, pues Todo lo que nos pasa Dios lo va a usar a nuestro favor para que aprendamos, para que crezcamos, para que pasemos al próximo nivel, para que salgamos del estancamiento. Pero hay que aprender a tomar decisiones y a veces estamos estancados porque no tomamos decisiones, para bien o para mal, para que nos dé éxito o para que tengamos que aprender una lección de ella. Pero aprendamos a tomar decisiones, estar quieta, saben que no es parte de mi diseño. Y eso yo lo sé muy bien y eso me ha costado, créanme, me ha costado. Y y como ya les dije, he aprendido con el tiempo a discernir quién soy en Dios y qué debo hacer en cada temporada de mi vida. También he aprendido a saber lo que no soy en Dios. Porque cuando tú sabes lo que tú eres en Dios, tú sabes lo que tú no eres. Así que no te conformas con cualquier cosa, ¿verdad? Siempre estás esperando o estás a la expectativa o te estás moviendo a favor de lo que Dios te va diciendo que sí hagas. Hay cosas que son muy incómodas, que Dios nos pide que hagamos, claro que sí. Pero si Él no las pide, Él nos respalda. Así que vamos a poder hacerlo. Lo importante aquí, aprender a tomar decisiones. No hay otra forma de nosotros poder activar el diseño que tenemos como depósito, que Dios depositó en nuestra vida desde el principio, si no aprendemos a tomar decisiones. Hoy quiero contarte una historia que sirve de analogía para algo que, que te quiero explicar y que nos va a ayudar a entender por qué a veces nos sentimos como un poco perdidos en nosotros mismos. La historia dice así. Había una vez un hombre muy anciano que quiso comprar un televisor. El que tenía se había dañado, así que salió de compra. En uno de los pasillos de una tienda por departamento vio aquella caja moderna, compacta, y que tenía los botones para los canales justo al lado de la pantalla. Eso le pareció genial. ¿Por qué? Porque las veces que perdía el control remoto se le hacía muy difícil encontrar los botones de su antiguo televisor para poder cambiarlo. Así que muy contento, el anciano compró el aparato y al llegar a casa lo colocó en la sala e intentó usarlo. Para su sorpresa, aquella caja que parecía un televisor era un horno de microondas. Por más que el anciano quiso que aquello encendiera e hiciera el trabajo que él quería, Pues no pudo. Aquí la pregunta es, ¿puede el microondas porque parezca un televisor transmitir alguna señal televisiva? La respuesta es no. La respuesta es un rotundo no. De la misma manera, tú y yo que fuimos diseñados para una tarea en particular o para hacer ciertas cosas, si nos desviamos a hacer otra cosa, ¿qué nos va a pasar? Que no vamos a ser efectivos. Y es por eso por lo que muchas veces nos estamos sintiendo infructuosos. Que aunque por más que nos esforcemos en hacerlo. Por mejor intención que nosotros tengamos de hacer las cosas. Podemos pues así como que pensar que tenemos una idea de lo que Dios pretende que hagamos. Podemos interpretar lo que nos conviene basado en nuestras experiencias. Pero ¿sabes qué? Eso es parecer pero no es ser. Aquella caja parecía un televisor, pero no era un televisor, era un microondas. Y nosotros por querer, por parecer, dejamos de ser. Y entonces ahí nos estamos perdiendo a nosotros mismos y estamos perdiendo el depósito de Dios en nuestra vida. Para saber lo que somos, tenemos que ser intencionales en la búsqueda. Es solo en la presencia del Señor, aunque cueste hacerlo, y aunque cueste incluso admitirlo, pero es solo en la presencia del Señor que nos encontraremos no hay otra forma, miren, aquí no hay fórmulas mágicas, yo no te puedo hacer, no, no te puedo decir, paso uno haz esto, paso dos haz lo otro, paso tres ven por aquí haz por allá, no, aquí el único paso que tú debes dar, además de haber aceptado a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y Salvador, es entrar en profunda intimidad con Él ¿cómo lo vas a hacer? eso es un asunto entre tú y Dios, hay cosas que yo te puedo decir, ¿qué vas a hacer? pues vas a empezar a orar, vas a empezar a leer la palabra, vas a empezar a reflexionar en lo que la palabra te está diciendo. Vas a poner quizás algo de música cristiana que te sirva, ¿verdad? Para que tú entres en adoración. Tal vez te voy a recomendar, mira, hay muchísimos libros que son excelentes para el estudio de la palabra, que te van a llevar a ti por un buen camino. La, La forma en cómo tú vas a empezar a intimar con Dios depende de ti. Lo que es bueno para ti, lo que funciona para ti, pero no puede ser mediocre, Y y nosotros tenemos que ser consistentes en esto. No podemos darle al Señor lo que nos sobra del día. O un chispito para cumplir. No, porque para cumplir Dios no. Porque eso es religión. Y Dios no es religión. No es que déjame eh, orar todos los días por lo menos cinco minutos y cumplo con el Señor. Eso es religión. Y Dios no es religión. Déjame leer por lo menos un versículo al día. Déjame ver cuál es el versículo del día que me apareció. Ok, ya ya leí el versículo del día. Eso es religión. Y Dios no es religión. Te lo tengo que decir otra vez. Eso es religión. Y Dios no es religión. ¿Sabes lo que sí es Dios? Dios es relación. A veces yo me arrodillo a orar y yo no digo nada y le digo, Señor, no sé por dónde empezar y el Señor lo sabe. Claro que el Señor lo sabe, conoce mi corazón, mi mente, todo lo que pasa en mí, Él lo sabe. Pero tú crees que eso Él lo molesta o que eso Él, mira esta, vino a perder el tiempo. No, porque Él lo que sabe es que aunque yo no sepa qué decir ni cómo decirlo, porque pues a veces uno está tan abrumado con la circunstancia que no sabe uno ni por dónde empezar, pero Él está viendo que estoy ahí, ahí porque estoy yendo al lugar seguro, no me estoy yendo por ahí, no me estoy desquiciando, no me estoy quedando en la cama, estoy yendo al lugar seguro, sin nada que decir, sí, sin nada que decir, eso es relación, porque cuando estoy tan tan llena en mis pensamientos de cosas que que le estoy dando lugar, o que las estoy haciendo más grandes de lo que realmente está pasando, pero voy a la palabra y encuentro descanso en la palabra, porque estoy buscando intencionalmente que Dios hable y apague todos esos pensamientos y empiezo a sustituir por la palabra lo que lo que estoy lo que estoy teniendo en mi, en mi cabeza entonces esa palabra se hace viva y va a darme las respuestas que mi vida, que mi alma, que mi espíritu necesitan en ese momento. Eso es relación, es relación. O usted tiene una relación con su esposo, con sus hijos, con sus padres de, déjame, da, hola, está bien? Ok, adiós, ya, se acabó, cumplí contigo. Eso no es relación, relación es amar, es abrazarnos, es escuchar, es hablar, es tocarnos, y todo eso se puede hacer con Dios. Relación. Entonces nosotros queremos saber cuál es nuestro propósito, pero no vamos a la fuente del que puede decirnos cuál es nuestro propósito. No hay fórmula mágica. La fórmula mágica, eso es religión. Y Dios es relación, relación. Fuimos hechos a imagen y semejanza de un Dios lleno de virtudes lleno de cualidades que son insuperables. Y si las cualidades y las virtudes de Dios son insuperables, nosotros fuimos hechos a esa imagen y a esa semejanza. Es ahí, al espejo de Dios, donde nosotros debemos buscar nuestros reflejos. No busques en otra parte lo que Dios depositó en ti. Él es tu creador. Él es el que te conoce y quiere revelarte todos los planes que tiene contigo. ¿Sabes lo que quiere el enemigo? Mantenerte estancado. El enemigo quiere que yo me quede estancada. Y a veces nosotros mismos nos conformamos haciendo cosas que no nos corresponden hacer y que en efecto o en su defecto nos alejan del propósito. Mientras Dios está ahí esperando que de verdad hagamos lo que sí nos toca. Y yo te voy a decir esto. Hay temporadas en las que nosotros debemos hacer cosas que no necesariamente son donde Dios quiere que finalmente estemos o donde nosotros esperamos, ¿verdad? Eh, eh, según la intimidad que nosotros hemos tenido con el Señor y según la revelación que hemos recibido, probablemente no estamos todavía donde Dios quiera que nosotros estemos. Pero hay cosas o hay temporadas en las que Dios nos mantiene en ciertos lugares, haciéndonos crecer, preparándonos para ese otro nivel, llevándonos enseñándonos, mostrándonos cómo se van a hacer las cosas cuando estemos del otro lado. Eso es estar dentro de la voluntad de Dios. Pero ¿cómo lo sabemos? Las cosas con Dios no no ocurren por carambola. Para nosotros los puertorriqueños, ¿verdad? Yo no sé si en otros lugares del mundo se hablará así, pero carambola es que las cosas pasan porque pasan. No, en Dios siempre hay propósito. En Dios siempre hay un para qué. No tanto un por qué, pero hay un para qué. En Dios siempre hay una respuesta. Todas las palabras de la Biblia tienen una razón, pues todas las cosas que nos ocurren en nuestra vida tienen una razón. Así que cuando estamos en la voluntad de Dios, no importa el lugar donde estemos, nosotros vamos a sentir mucha paz. Y vamos a saber que ese lugar en el que estamos nos va a llevar al lugar determinado. Y eso está bien, eso está bien porque mientras estemos en la paz de Dios y estemos haciendo lo que nos toca, estamos dentro de, los volu- de la voluntad, dentro de los planes de Dios. Y es así, pero a veces es... No, porque yo no, yo, yo, recibí un llamado para vamos a poner, vamos, yo, yo, recibí un llamado para ser pastora, ser pastora, para llevar un ministerio, para irme por las naciones. Pero todavía estoy aquí y no se me ha dado la oportunidad y yo, pues mientras tanto no voy a hacer nada. No, cómo creces para llegar a este, hasta ese otro lado. Activa tu diseño, activa El Señor te llamó para un ministerio, te llamó para ser pastora. Empieza siendo pastora desde el lugar donde está. Porque no necesitamos un púlpito para ser pastores. Lo que necesitamos es disposición. David fue ungido siendo un pastor de ovejas. Ungido rey. ¿Y saben cuánto tiempo le tomó a David ser el rey? 15 años desde que fue ungido, eso no fue de la noche a la mañana, y él ya sabía que era rey, él ya sabía que había sido elegido por Dios, y se estancó David, no, pastoreó por un tiempo, mató a Goliat en el camino, sirvió a Saúl eh, tocando el arpa para que espantarle los, los demonios a Saúl, Estuvo al servicio como un guerrero de Saúl que era el rey y Saúl sabía que David lo iba a suceder. Fue perseguido por Saúl, ya siendo su suegro, quería matarlo. Pero en todo ese tiempo, antes de llegar a ser rey, David se mantuvo dentro del propósito de Dios. Usted puede leer todo, miren, según, en primera, segunda de Samuel, usted puede leer todo lo que le pasó a David. El hecho de que todavía no estés en el lugar donde Dios tiene, te tiene destinado para ti, no quiere decir que tú tengas que detenerte, que quedarte estancado, estancada. No, vamos a caminar a favor del propósito, vamos a Activar el diseño, el diseño que Dios depositó en nosotros. Muchas veces ya estamos en el lugar que Dios determinó para nosotros, pero no estamos haciendo lo que nos corresponde hacer. Por lo tanto, no estamos viendo los frutos que deberíamos estar dando. Pero todo eso lo vamos a saber en intimidad, es en plena intimidad con aquel que nos llamó. Yo voy a hacerte estas preguntas Porque probablemente estás todavía como que Pero es que no sé, no sé, no sé Si lo que estoy haciendo, lo que que me corresponde Todavía no lo sé Primero, mi mayor recomendación es esta Ve a la fuente La fuente es tu creador El que te vio cuando te estabas estando, Cuando todavía ni siquiera tu mamá sabía que estabas allí Allí estaba Dios Y se aseguró de que cada una de tus partes estuvieran bien Eres perfecta, eres perfecto como naciste porque Dios te creó de esa manera con un propósito, un propósito hermoso. Recientemente escuché una, un testimonio en un, un congreso que, que participé que estuvo bien hermoso y ella una muchacha solda, muda, Habla poco, pues obviamente porque es más sorda que muda, y, y en un momento dado ella quería quitarse la vida, porque no, no entendía, porque estaba en esa condición, no escuchaba y se le hacía muy difícil eh, socializar, estar con otras personas. Y antes de cuando ella estuvo a punto de quitarse la vida, ella escuchó a Jesús, una persona que es sorda, escuchó la voz de Dios, decirle yo te amo, yo te escogí, yo te llamé y tengo propósito para ti. Y hoy en día ella sigue siendo sorda, pero es una sorda que adora a Dios y que le habla, le habla a otros sordos en su lenguaje de señas acerca de Jesucristo. Tiene propósito porque todos tenemos propósito. Todos hemos sido comisionados a llevar este santo evangelio para que más vidas se conviertan, para ayudar a otros a salir del estancamiento en el que están. Todos hemos sido llamados a servir. Hacer puente para que la gente conozca a Jesús. Todos hemos recibido ese llamado. Y nosotros tenemos que ejecutarlo. ¿La manera en cómo lo vamos a ejecutar? Pues eso es parte del diseño. Tú tienes que descubrir cuál es. Yo no tengo una fórmula mágica para ti. Lo único que te puedo decir es que la única manera de tú saberlo es estando a los pies del maestro, a los pies de quien te crió. Te voy a hacer unas simples preguntas para que vayas sintonizándote y te vayas encontrando contigo misma, contigo mismo, para que sepas dónde estás. ¿La? ¿Cómo sabemos si estamos en el lugar que Dios espera que estemos? La, pregun- la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿eso que tú haces, te sientes bien haciéndolo? ¿Eso que tú haces, lo haces muy bien? ¿Eres excelente en eso? ¿Excelente? No es que eres bueno, es que eres excelente en eso. ¿En eso que tú haces? ¿Puedes reflejar a Dios cuando lo estás haciendo? No importa lo que sea, no importa. ¿Eso que tú estás haciendo ahora mismo, desde ahí tú reflejas a Dios? ¿Sientes que naciste para hacer eso? Y yo no estoy hablando nada más que de profesiones. Lo que pasa es que nosotros socialmente nos dividimos por, pues, por las profesiones o por los oficios que hacemos. Pero desde ese lugar donde tú estás, estás consciente de que Dios te puso ahí y lo estás disfrutando y eres excelente de una manera tal que todos saben que es por la gracia de Dios que tú estás ahí y que, y que todo lo que tú haces refleja a, a Dios en ti. Pues tú estás en el lugar donde tú estás. Si no, pues un cambio que tú deberás empezar a hacer, decisiones que deberás empezar a tomar. Pero estas preguntas que solamente tú lo sabes, si tú te las contestas ¿verdad? Eh, eh, con sinceridad, solamente tú y Dios saben la respuesta. Así que verifica el lugar donde tú estás. Mira lo que dice Mateo 7.7. 7, Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Entonces nosotros a veces tomamos ese versículo solamente para que Dios provea, qué sé yo, comida, casa, carro, dinero. No, pide que pide sabiduría y Dios te la va a dar. Busca el propósito y lo vas a encontrar. Llama para que Dios active tu diseño y se te abrirá ese diseño. Pues claro que sí, porque eso es lo que pretende Dios contigo. Tener una relación donde sea guiado en obediencia por su palabra. El tiempo que tome activar tu diseño, eso no importa. Dios es, Dios es atemporal mientras estés dentro del propósito. Porque no es que ahora, ah no, está bien, pues eso yo lo hago el año que viene, y me quedan dos meses. Cuidado con eso. Solo debemos aprender a reconocer que estamos en la voluntad de Dios. Y que estamos en la dirección correcta. Activa tu diseño, pero actívalo en el Señor, el que te depositó ese diseño, el que te depositó ese propósito. Solamente tú vas a poder encontrar la identidad en aquel que te creó. Mírate en ese espejo, llénate de su gracia y vive en obediencia a Él. Te bendigo, si este episodio fue de bendición para tu vida, compártelo, te lo pido por favor, compártelo y déjame un comentario, déjame un comentario, quiero leerte, quiero conocerte, te invito a que seas parte de la comunidad de Buenas Nuevas para Todas, si tú estás en Instagram... Ve allí, ve a la bio de Instagram. En la bio vas a encontrar un enlace. Allí, si tú descargas y si vas al enlace, me dejas tu correo electrónico y tu nombre. Te voy a enviar ¿verdad? Eh, en tu correo electrónico este mes. Eh, cambié y tenemos un diario de agradecimiento es un diario bien hermoso, si no has visto puse un, un video en, en, en Instagram donde enseño cómo es el diario de agradecimiento, es para que reflexiones en la palabra, para que escribas, a veces a mí me pasa eh, pues, si, si no, no sé cómo decirlo, pero me siento y escribo y le escribo al Señor y esas cartas hermosas que le podemos hacer al Señor pues allí te estoy ofreciendo espacio para que le escribas a Dios, ve allí A Instagram y sé parte de esta comunidad, los martes y los viernes vas a estar recibiendo palabras, además de que te voy a estar informando de todas las cosas buenas que van a seguir ocurriendo, este 2023 viene de crecimiento en el nombre de Jesús eh, y quiero que seas parte, parte de esta revolución de crecer, crecer en intimidad, crecer en poder crecer en el propósito, activarnos todas con el propósito de Dios en nuestra vida. Así que ve, únete, sé parte de la comunidad de Buenas Nuevas para Todas. Te espero por allí, te bendigo. En Facebook también nos encuentras como Buenas Nuevas para Todas. En Pinterest también Buenas Nuevas para Todas. Y por supuesto... Este podcast que cada malte en el nombre de Jesús sale para bendecirte. Recuerda que este mes estamos con el reto de tres cosas que agradezco. Así que únete, quiero leer porque cosas estás agradecida. Te bendigo, te bendigo y gracias por escuchar esto una semana más. Nos vemos, bye bye.